0: 我这边要谈两个题目，下半场来谈谈苏花改了哈，这个是苏到花莲很重要的一段路、啊、之前因为苏花公路、啊、常常在落石塌方，所以要给花莲人一条安全回家路，就苏花改了。那去年六月的时候，拍摄九月的时候呢，实施说啊，不然哈、哦，摩托车黄牌跟红牌的呢，先试行一段段。是不是会有超速的啦、钻车缝啦等等这些问题啦？哈？那我们来看看呢，从苏澳一直到这个大清水呢，透过工程的改善以及隧道这部分呢，让时间大幅的缩短以及安全性大幅提高的情形下，那半年的这个重机、大型重机的这个所谓的试行开放呢，结果还不错，也没有什么很多的重大违规。因此呢，交通部长王国才说。他个人呢比较倾向说，说不定白牌，也就是一般的一二五的这些摩托车呢。应该也可以开放。那现在交通部正在评估当中。下半场来好好谈一下这一条安全回家的路，交通部该如何判断？而所谓的机车路权这件事情，是不是现在有不一样的思考？上半场还是要来关心疫情。我们来看看今天新增本土病例六万六千一百一十九例，死亡个案呢，今天增加了一百二十三例。中重症呢是285例。今天上半场的重点是包括现在的疫情发展，包括说指挥中心，目前为止呢，指挥官陈时中相关的像是庄仁祥、王必胜、薛瑞元，以及上礼拜我们专访的农委会主委陈吉仲，甚至陆委会的主委邱泰山以及桃园市市长郑文灿呢，现在都确诊了。这是一个，第二个呢，我们当然也会关心 B A 点四。这件呢，所谓的病毒的变异株呢，是不是真的来势汹汹？又该如何准备？先来介绍两位特别来宾。首先欢迎是星光医院的副院长洪子主持人啊，各位观众大家晚安。感染科的医师林世平孔医师，新春好，各位观众大家好。在我们谈谈 BA. 点四的这件事情，以及边境开放三加四这个明天就要实施的风险之前，我们先来看看指挥中心多名的这些重要人士，通通都确诊。
1: 指挥中心十四号疫情记者会照常在下午两点举行，不过却未见发言人庄人祥身影。原来，记指挥官陈世中染疫确诊后，包含庄人祥在内，还有社区防疫組,组组长薛瑞元、医疗应变组副组长王必胜，接快筛阳确诊，三人及日起进行居家照护。
2: 他们三位其实都是在今天早上快筛啊、呃，结果出来，他们就做过视讯的诊疗，吼、哦，那也依照医嘱来做。后续的啊自我身体的照顾，就算有症状都是很轻微了哈，他说一切都还还算是不错
1: 哈。内阁阁员中，除了陈时中农委会主委陈吉仲确诊外，陆委会主委邱泰山十三号也确诊，居家照护期间以远距方式继续工作，其他三名副主委目前健康无恙
2: 。邱主委已经接种三剂疫苗，目前症状轻微，身体状况良好。那在居家照护期间，也会透过电话视讯的方式，持续掌握本会各项工作推动的进度
1: 。呃，六都市长也沦陷，包含台北市长柯文哲日前确诊康复解隔，桃园市长郑文灿十三号返家后出现轻微症状，快晒阳性，十四号经医师诊断确诊，随即进行居家隔离。但这段期间，他仍会透过视讯主持防疫专案会议
3: 。整体上是没应该属于无症状他症状大概只有昨天一点点的这个喉咙沙哑而已，那今天一切都好。郑文灿说，我们桃园
4: 的聚餐王，他的足迹踏遍我们桃园十三区。平常他与人互动的方式就是聚餐，不管是企业老板，或者是邻里长，还是一些民间友人，或者是社团负责人。那这一次在得知说他确诊以后。很多人都人心惶惶，大家都在赶快在进
1: 行快筛。桃园市议员詹江春提出忧虑，但忧疫情因此大幅扩散。而郑文灿十四号紧急取消所有公务行程，不少支持者和政治人物涌入脸书留言，祝福他早日康复。记者赵婉淳、詹淑云、郭俊霖，台北、桃园报道
0: 。我当然还是希望，不管是中央或地方相关的指挥官都可以尽早的康复。不过说实在了，哈，这两年来大家真的都很辛苦。但是我们来看看现在最新的疫情是。我们真的也很难讲说疫情是明显往下，因为今天确诊还是有六万多，而死亡人数还是有一百二十三，那中重症是两百八十五。换句话说，依然还在高原，虽然有一点点往下的趋势。不过我们来看看比较具体的一些细部的，在各县市，我们请看下一张，然后在各县市的情形是：台北市今天新增四千多例，新北市是七千八百多例。桃园市呢是四千八百多例，那相较之前呢都有一个比较明显下降的趋势，但台中市呢大家还是稍微紧张一点，是一万零两百一十例，这是回到各地方，呃，台中当然还是超过一万例，不过其他县市呢有稍微下来一点点。那我们来看看另外这一个趋势呢，就是我们来看看到目前为止一月一号到六月十三号这个指的就 omicron 了哈，那我们现在已经有两百九十万人确诊了。那如果再加上之前的，也加上境外移入的的话，我们已经超过三百万人确诊了。那我们如果只看 Omicron 的话呢，两百九十万确诊里面呢，我们现在已经有三千五百五十个人死亡。用三千五百五十去除以两百九十万呢，得到就是万分之十二。嗯嗯就先请教一下副院长、嗯。如何看待现在疫情，以及特别是死亡率的
4: 部分？是的，我想目前我们很清楚的可以看到，哈，我们的整个呃目前的疫情已经来到呃即将脱离所谓高原期，哈、呃，曲线要慢慢缓步向下。但是我之前也讲，缓步向下会像纽西兰来到，哦，可能每百万人一千到一千二，还是。回到像日本、韩国的百万人只有两百人，好，那这个都可能就是说要等到七月底的时候，我们才看得出来。但是可以确定的是说，北北机逃确实已经很明确，像今天台北已经下三千多例好，那所以在这个情况之下，这个北北机逃是很确定。那中南部现在看起来的话，就是应该也是在高原起，即将要脱离向下的一个转折点也即将出现、嗯。那在这个情况呢，我们检视就是说从疫情。好、哦，从四月初发展到现在即将进入转折向下的时候，我们来检视一下目前的这个所谓的死亡率、致死率，就欧米 i 的致死率来讲，大概就是好、哦、万分之十二左右，好、哦，十二左右。那但是呢，如果我们就是往后面看，如果说还有下半段的时候，在确诊数往下的时候，但是死亡率的这个还会在一个高原稍微再停留一段时间再往下，那的情况的话，我们推估的话，我认为是大概是会在万分之。二十四到三十之间，哦，可能是这样的一个数字，换哦，就是会会有这样的一个数字的产生。Okay. 当然，我们也希望尽量能够把重症跟致死率能够压到越低越好。如果是万分之二十几的话，其实数字是不好看的。呃，也不，呃，应该是这样讲哦，就是说。如果是万分之二十四的话，你要看说，就是用全人口的比例去看，因为全人口的比例的话，嗯、我们目前大概是，呃，用全人口，我们是万分之一点二左右。好，全人口是万分之一点二。是，那我们邻近的国家像纽西兰的话，哦，是万分之二点四。好、哦，万分之二点四。我现在讲全人口，就死亡欧米孔的致死的人数去除上全人口，因为那个比较准。好、哦，那像那个南韩是万万分之三点六。好、嗯，那英国是万分之四点八。好、oh, ，所以这样看起来的话，如果我们现在是万分之一点二全人口的话，那如果能够来到万分之二点四之间，那就是等于是纽西兰跟南韩之间。那我们也都知道，事实上纽西兰跟南韩在整个疫情的表现上面跟台湾一样，起码我们没有像在二零二零年的初期，全世界像医发这个欧洲的像有一些国家产生医疗挤兑的现象，急诊挤不进去，我们也没有像今年二月份像香港急诊室所有人往那边挤。病人没办法入收治的一个情况，我想这次起码在台湾，我们的整个收治的状况，从一开始的四月到现在，都还维持在一个相对的一个有秩序的一个情况下在收治。当然，这里面是很 s c r e a m e 了我们的这些医护人员哈，可以说尽全力来防守在第一线，才有这样的一个状况的一个表现。但是不可讳言的是说。相对于去年的话，我们今年在整个这个重重症跟中症的收治上，你可以看到，像中南部也没有传出说只有零星一两例，说可能会有收占一小段时间收不到，但是大部分时间收治都不会有问题。所以我觉得台湾起码到目前为止，哈，我们已经在高原期要向下的一个阶段。我觉得到目前看起来，如果我们下半段。能够加速这个哦，就是所谓的重症的给药哦，六十五岁以上这些给药的速度，然后呢，再加强对这个所谓长照机构的这个健康的监控，是避免长照机构的染疫的这个扩大的一个情况之下，我觉得下半场我们能够把致死率跟重症率再降低，是那整个的疫情可以说就是这第一波大概就是呈现这样一个样貌。
0: 了解，黄医师，我要请教你两件事了哈，刚刚我们没有谈到，就是说那个其他县市除了双北。呃，桃园现在是四千八，也上也真的明显下来。台中一万，呃，还是有一点危险。刚刚之前我们谈到所谓的台南、高雄呢，台南是六千二，高雄是九千六，其实也还算在算是高原高档的这个期间然后这是一个各地方跟总的确诊数的一些变化，你怎么看？第二个还是刚刚请教副院长很重要的一件事情，我们的致死率。刚副院长谈到说，如果你用总人口来看的话，其实我们控制的还不错。但因为如果你谈到致死率的话呢，那个部分可能跟各个国家的情形，对于确诊数是不是百分之百精准掌握，这有不太一样的情形。因此，从致死率这一件，我要请教你，我们似乎都走过了，不管是说用 PCR 变成快筛确诊，然后谈到医疗量能，谈到所谓的绿色通道。谈到所谓的抗病毒药，及时适时的提供给予这部分，似乎我们现在在医疗是步上轨道，有秩序，可是我们依然看到比较高的这个死亡个案出现，还能再做什
3: 么？呃，首先先说一下今天的案例，今天是星期二，所以昨天很明显又是大家很熟悉的假日效应。那今天上礼拜是星期二的案例数最多嘛？哦、嗯，那再上一个礼拜是星期三。那总之，今天跟明天的案例数跟前面的最高峰比，其实应该是蛮有意义的哦。那先因为现在已经是合理的一个天平上比较，都是快筛阳来确诊为主哦。那结果刚刚您提到的台中、台南、高雄，其实都没有突破上礼拜二的高点。是是,是。那看星期一的假日效应后的这个低点，其实也比上礼拜低。所以我个人觉得，很可能中南部也已经到了拐点了。那另外一个佐佐证就是我们一直说的哈，那个确诊的数字，台中跟高雄在这个假日都已经破十了。嗯高雄现在九点多也快了，所以以北部县市看起来的经验，就是破十左右就开始往下。是。所以我觉得等到中南部也开始案例，这个礼拜我们过去了，结果发现哎、欸，星期二好像最高点就是这样的话，嗯我觉得很可能如同洪富刚刚说的哈，整个台湾就是会有案例数往下。那我们今天看的那一例很重，呃，刚刚那个流行图可不可以再来一下、喔、哦？麻烦戏剧。我们上礼拜有连续三天死亡人数破两百，是然后后来又回到了大概一百多，又隔了几天嘛吼，所以这个好像也俨然有一个高峰成型了哈。那个两百多也许就是高峰，嗯我很希望它真的就是这样，然后一路就下来了吼，因为这跟某一些国家因为死亡的曲线是一回事嘛。它会比这个前面我们高峰确诊绿色的那个曲线延迟个两三周，现在看起来好像有这种味道嘛吼。我们的这个确诊的高峰可能就是发生在二十五月二十到二十七那周，是。然后现在开始渡过高原，准备往下。那我们的死亡高峰可能就是在这个六月九号、十号最高，然后现在开始也准备往下了。那我觉得，假如照这个趋势走下去。也许我们最后，因为我们现在是死亡三千多人嘛，是，最后也许会停在大概四五千人左右、嗯。那假如是这样的话，其实老实说，在全世界，只以死亡率或是死亡人数，我们其实不是表现得很差的，其实还不错啦。哈。可是当然，我我觉得也不一定，因为大家可以看一下纽西兰，纽西兰它其实有蛮多死亡是发生在后面的。他们过了高峰之后，并不是一帆风顺、嗯。是，那跟很多别的国家不太一样。我觉得有可能是因为纽西兰其实终究跟我们一样，是这一波才大量放变种病毒进来，欧密克戎进来，所以实在还是有蛮多人是没有自然感染过的。那再加上我们相比于纽西兰，我们可能老人家的疫苗也没打那么好是。是。那你刚刚说有没有什么可以做更多的？哈，指挥中心今天有公布，就是我们常造机构以后应该会。定期公布啦，每周都公布一次。就是我们常造机构确诊，好像现在是三万人嘛，吼。到到现在为止，然后大概六百多人是著名是不幸去世。这个是两 percent 的致死率。嗯哼，这个其实已经不错了，因为我们可以跟香港比一下。吼，香港我有回头去抓，香港后期其实好像没有看到资料，可是我看到香港刚刚确诊破一百万例的时候，是他们每天的记者会有公布说。我们现在大概多少著名？哦，确诊，我记得他三千，呃，三，他他的死亡人数说大概有五十八 percent 都是这种常照机构的著名哦，然后大概三万的著名确诊，三千人死亡。曾经有一度是高嘛，对对对、嗯，一度高达十 percent 的致死率、嗯，那我们现在是两 percent， 了解。嗯、所以我觉得很明显的一个差别一定就是。老人家，他们的老人家八十岁以上，疫苗打得非常差。换句话说
0: ，我们现在不管是用确诊的方式，或者是一般的这些高风险的民众呢，及时给予抗病毒药等等，以及医疗量呢，我们现在都维持的还不错、嗯。那现在在更加强，就是还是在长照，嗯，不管是事前或者是已经确诊之后的这些及时医治的部分，这是一个很重要的关键、嗯。那我们也许再来谈一谈另外一个，现在大家稍微紧张一点点。嗯也不知道到底该不该紧张，或是该不该不紧张。B A 四、B A 五这件事情，在昨天呢，我们呃陆陆续续有武力说，哎，入境呢发现说他感染了，可是呢，感染他的病毒呢是 B A 点四跟 B A 点五，分别来自美国、智利、土耳其跟波兰等国家。那这一部分呢，我们来看看，其实这全世界都在关心，说会不会了哈？不管这叫做堂姐妹、表姐妹，或是堂兄弟、表兄弟等等的 ，BA. 点四、BA. 点五，会不会是比现在 Omicron BA. 点二更可怕的一种病毒株 ？WHO 呢说，在一月的时候在南非先发现了，那到六月八号的时候呢，超出四十个国家都有了，可是还没有全世界大流行，但。相较起现在 BA. 点二呢 ，BA. 点四、BA. 点五多的传染力更高，免疫的逃脱性更厉害，那具有社区传播能力也更强。欧洲它的整个说法呢是说呢，这个 BA. 点四、BA. 点五呢速度比其他变异株更快。葡萄牙呢占了百分之八十七，南非也谈到说每一种亚型都会重复感染，也就是说你现在确诊了。当 BA. 点四、BA. 点五再来的时候呢，你可能会再确诊一次。美国的报告说呢，染疫之后呢，三个月内是不再安全的，因为病毒变得太快太快，现有的疫苗还不够应应。我们来看看台湾该如何思考面对 BA. 点四、BA. 点五
2: 。疫情指挥中心在十三号宣布，第一次在境外引入个案检出 Omicron 新变种病毒，分别是一例 BA. 点四和四例 BA. 点五。
4: 说这两个新的变异株呢，有较高的传染力，以及有这个免疫逃脱的特性所以，对于曾经染疫过或者是曾经接种过疫苗的人来讲，哈，他还是有这个再度感染或者是再度被传染到的这种可能性，
2: 早在五月，南韩就出现 BA. 4和 BA. 5五疫情，并发现变异株传染性更强，但不会增加重症几率。The WHO hasn't classified either BA.4 or BA.5 as strains that could be a cause for concern. While they may be a bit more transmissible than the original Omicron strain, because they're subvariants, they won't cause more deaths or critical illness. BA. 点和 BA. 点在南非首度检出，目前已经扩散到超过四十个国家。新型变异株也在欧洲快速传播，葡萄牙的 BA. 点病例更大幅增加，成为当地的主流病毒株。医生警告，新型变异株会增加重复感染的风险。
4: 你过去染疫，那现在是物理阳性，已经
3: 没有这件事情了。奥密克哈，它这个 BA 1 2 3 4 5五哈，有 BA 2六有这么多的一个亚型哈，其实只要序列差异的有点大，然后对方二度感染的人，他的病毒浓度是高的话，你都还是会被感染
2: 。如何应对 BA 4和 BA 5五，避免疫情重新升温，将会是下半年防疫的一大考验。记者综合报道
0: 。好，会长应该很多人跟我一样、嗯、想说。我们再撑撑，再努力一下，也许七月，也许八月，了不起到九月到年底，嗯，大家就可以真的风平浪静。对，可是来一个 BA 点四点五，该害怕吗
4: ？我觉得这两天有关 BA 点四点五的这个讨论，哈，是来自于说，因为我们要放宽从这个边境的简易的这个哈三那个七加七放宽到三加四，所以大家就开始带起这个话题了。是，那事实上来讲 ，BA 点四、BA 点五那天，我就跟林医师。我们晚上在在这边讨论这件事，我就跟他讲说，哎、欸，这件事情看起来，你看嘛 ，BA 点四、BA 点五不是最近才出来的亚变种，它是今年一二月就开始已经出现了，甚至南非都已经经历一波的这个传染波 ，BA 点四、BA 点五在南非都看得到了嘛，结论也都有了，嗯、对不对？是，就是说他们讲的，就是、说他不管在住院率，在 ICU 的使用率。在死亡率上似乎都没有特别的变动，甚至他们还发现有微微的向下的一点趋势、嗯。所以我要讲的是说 ，BA. 点四、BA. 点五这个亚变种，相较于去年十二月，大家记得那个 Omicron 从 Delta 转到 Omicron 的那个主流这个变异株在变换的时候，美国在十二月初的时候，你们还记得吗？那时候 Omicron 占它的感染率不到五 percent， 不到一个月就超过五十 percent 以上都是 Omicron 的病例了嘛？所以 BA. 点四、BA. 点五，如果它能够在这个流行这这个趋势里面造成一个卷起这个千堆浪的时候，事实上在全世界早就卷起这个千堆浪，不会到现在这个时间点。那当然，现在我们的结论是说，保持对它的高度关注啦、嗯。哦，但是不用说，哎、欸，大家好像过度的去 emphasize 说，哇，好像这个 B A 点四、B A 点 5, 似乎是非常可怕的情况。能够看得到的就是说，可能它的传播力又稍微好一点。但是今天以色列也有一篇报道出来了，他就说,說，这个如果你打过疫苗。你又感染了这 omicron 可能是 v a 2。你在面对 v a 4、v a 5， 你就有一个更好的保护力，比那个没有打疫苗的好。所以讲来讲去哦，最后还是要回归到疫苗要打好打满这件事、okay.。那尤其是最近大家也看到这个好消息 ，Moderna 的这个要向 FDA 申请这个二价疫苗。那二价疫苗里面也很显示说，它对所谓的 v a 2可能有八倍的这个抗体保护力。那即使在实验室里面看到它对 v a 4 v a 5也有起码4到5倍的保护力，所以我觉得在目前的时间点，台湾来讲，我们的自然感染率已经超过 12.6%。是，如果再加上所谓的黑数，我想应该 20% 以上的人都都有染疫，而且也会有产生抗体保护力的、uh。-huh、那你有这样的抗体保护你在面对 v a 4跟 v a 5的时候，可能还是有少数免疫比较不好的人、比较虚弱的会被突破性感染。是，但是我相信大多数的人已经感染了这个天自然感染了这个。这个这个 o m i c o n 再加上他之前也有打疫苗的话，在面对 BA 四、BA 五，应该会有一个比较好的综合抗体的保护力。然后，所以我是觉得说，我们面对这件事情，我们的这个边国边境的这个检疫的话，就是今天凌晨开始就要放宽，好、哦、变成三驾式。我觉得再过一个月，我们就观察放宽以后一个月对边境、对医疗量能有没有影响。如果没有的话，还是应该跟国外一样，慢慢的一步一步的往下
0: 来放宽。跟国际来接轨，了解。那可能是我请教你，面对 BA 点四点的话呢，不外乎几个态度了哈。第一个，你还是要先处理台湾内部的 BA 点二的问题、嗯，先把它处理掉。嗯。第二个呢，你要关心，那关心的可能你就是在所谓的边境控管上，现在在今天凌晨应该就是明天开始呢，要调成三加四这件事情合不合理，该不该这个要观察。第二个就是说呢。疫苗的问题，那大家说、啊、疫苗会不会永远打不完？然后这个已经打到第三季甚至第四季的，那我们来看看，台湾现在真的也发现了 BA. 点四、BA. 点五，但都是境外一路没有扩散到社区。那有五个案例，这五个案例都是无症状或轻症的。罗一君讲说呢，跟点一、点二来比的话呢，确实点四、点五呢增加的这个传播速度是二十八到三十趴。但点一点二群体免疫保护效果至少有三四个月才会有下一波疫情。那现在大家谈到说次世代疫苗了哈，那对欧米克 c 的保护力呢是更强的，那时间也更久。黄立明讲到说呢，次世代疫苗只提升三到四倍，也许到年底的时候呢，大家又得再打，那就不是第四季、第五季的概念了，就是重新第一季的概念。疫苗的问题，待会来请教边境的问题。
3: 公司哦,哦，我们来先看刚刚洪富有提到的南非，南非这很明显哦，南非已经六坡了。大家看一下这个确诊，好 ，BA 四点五，好小一坡，有没有看到？嗯、然后再来住院跟 ICU 加护病房，其实是最准的哦。嗯、你看它因此带起来的住院数，然后刚刚洪那个罗义军有发言说，大概是 BA one 的，哎、欸，一到三个月之后它才会起来。嗯这是有理由的啦，吼，因为他们终究都是欧米 i 家族，会有一些交叉保护力，所以你看南非的一个 BA 万之后，那 BA 四、BA 五明明一二月已经都在了，可是他后来是四五月才烧起来了一小坡，是，然后呢，你看他家护病房这几乎就一点点翘起来，跟前面的四坡是完全不能比，那呃这里好，然后最后是死亡，死亡也是一样啦。吼，所以 BA 四、BA 五，我个人觉得。当然不不是说要轻忽它，可是我觉得它很可能只是一个插曲。真正的下一个重要的会席卷世界的变种病毒，我想它总有一天会出现，可能还没出现。然后另外是我们看一下 WHO， 虽然我们这几天都一直新闻都在说哦、oh、BA 5啊，那个占比例好高哦，可是我要跟大家讲，你先看上面这张图，这是 WHO 所有送件到这个公共的这个定序哈，你看从。年初这么多病毒株四万五千，然后现在哇一直往下哈，对，这整个疫情是在往下的。然后你看这个偏红色系是 BA one， 然后橘色是 BA two。好，那我们现在担心的所谓的这个 BA 四跟五在哪？黄的几乎看不到哈。然后那我们这里就用全部占多少比例好了。它现在会在报纸头条上出现，是因为哎它开始出来一点点，是在这里有看到吗？哈。一点点，可是现在全世界其实还是 BA two 为主。那我觉得大家要很多新闻在说什么？哎、欸，这个 BA two、BA 四、BA 五这个传染力更高啊？怎么十倍的速度在在传染什么的？我要跟大家讲，传播速度或是说英文会用 growth rate， 我、嗯、觉、就是、生长率啦，是它这个案例增加的速度未必跟这个病毒本身的传播速度一样哦，因为这个它会出这么多案例，第一个。可能是因为你之前自然感染或是打疫苗的人，那个抗体慢慢消退了，随着时间吼，像南非的这群人。第二个是免疫逃逸 ，B A 四、B A 五，还有一个美国的 B A 二点一二点一吼，这三株是 Omicron 里面，他们特别在 L 四五二上都有一个突变位点，这个是之前 Delta 的那个位点，是会造成免疫逃逸。所以，假如它的综合抗体，刚刚黄立明老师说的吼，哎，这个抗体会降得更低的话。那所以它会让更多人感染，可是不一定代表它的传染力比别人高。那所以因此，像是刚刚洪副院长也有说，医院明明 B A 1 B A 2大家都已经在了， B A 4 5都在了，为什么你到现在才会冒出头来？你前面其实并没有，你你其实是被 B A 1跟 B A 2压得死死的。那现在是能感染的人差不多都感染完之后，是哦，然后这些人的抗体也有点掉下来之后，那 B A 4 5才出来。所以，我个人觉得他们，特别是刚刚有看到在南非，它再度造成的这些重症，还有死亡，其实都很有限。是，所以我觉得这个大概是不需要太惊慌。等到要惊慌的时，哦，不是惊慌了，就是比较要更紧张的时候，是下一个希腊字母被安上某一个
0: 病毒的时候。嗯哼。哎，现在我们排到什么了、嗯？哦，欧米空
3: 。我不知道下一个会不会是
0: 欧米伽还是什么、okay。OK， 好，好,好，我<笑>重点就是说。总之呢，到目前为止就是观察了哈。如果按照这样子一个论述基调的话，我再请教一下孔医师。因此，从明天开始，我们来看看这个要所谓的境外进来台湾的这个要本来叫居家检疫的部分呢，现在要改成零，然后一二三，还是要在不管是你自己家里面一人一室，或者是你在这个防疫旅馆里面，然后呢四五六七这四天呢，你就可以说快筛阴。然后也许你就可以上班啊，或者去做一些必要的事情。那我们来看看各界还是有不同的一些想法了哈。那在三加四之后，指挥中心讲说呢，如果你可以一人一户，后四天你也可以回到家了。因为有人质意说啊，你可以上班可以上课，结果不可以回家是什么道理？但重点是一人一户。那再来林口长根的邱正寻邱副院长他说呢，呃，其实 BA one BA two 跟四五呢有交叉、交叉保护作用。因此，逐步的边境开放这个方向是没有问题的。那李炳义、李医师也谈说，不管是严格的管制或是稍微放宽，总有一天四五还是会入侵台湾。因此，没有必要因在现在的气氛下就才是回到更严格的边境不管
3: 。我觉得四五不是总有一天会入侵台湾，很可能他根本来了，我们都不知道。了解。还有美国的那株。BA 2 1一、二我觉得它来的机会更大，因为美国其实早在这几个月哦，它已经超过 BA t 了耶。是，但默默的新闻没有报，大家就不知道哦。这个美国这里橘橘桃色的哈 ，BA 二1一、二哦，传染力也很高，可是免疫逃逸似乎没有那么严重。它在美国最新这个这一周是 62.2。那国人其实很多人从美国回来，是，我觉得其实搞不好它都钻进来了。也不一定，可是我觉得并不需要为此太在乎的原因，是因为第一个，这些全部 WHO 的这些 BA 什么鬼什么鬼，全部都是 omicron 相关的。我们目前看起来，他们多少互相都有一些交叉保护力。是是。那所以不至于，你看全世界到目前为止，大家都是在往开放的走。整体的疫情是在往下的、嗯，所以大家没有为此停下脚步。了解，那就算这些病种病毒有机会进来，那我们就是观察。嗯，那比方我有一个一个观点可以跟大家讲，我们其实台湾是 B A one B A t 一起放进来，最后的结果是什么？ B A t 打败了 B A o 嗯哼，其实这样不错啊。可是很多国家其实是 B A t 先进来烧了一波，是，后来 B A t 又来再烧第二波。这不一定比较好。假如大家一起进来，结果哎比较强势的病毒株干掉了别的，是，好，那造成比较大的流行，然那其他的就默默消失
0: 。我觉得不一定是坏事。播一个很重要的重点，然后大家要谨慎要观察、嗯，但是真的不需要说，哎呀，回到那种什么锁国啦、清零的这个概念，然后，但是观察不是讲空话了，观察是所有的人都眼睁睁的在看这个病毒的这些变化。